0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Heute habe ich Martin Sänger zu Gast. Martin ist Experte im B2B Online-Marketing und hat sich auf Online-Marketing für KMU spezialisiert. Er ist erfolgreicher Speaker und mehrfacher Buchautor. Außerdem bringt Martin eine Menge Erfahrung mit. Er ist seit über 20 Jahren Unternehmer im Bereich Marketing und Vertrieb. Martin, ich freue mich, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Gleich zu Anfang mal die Frage, habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
1: Nein, hallo lieber Markus, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast. Du hast nichts vergessen, das war super auf den Punkt zusammengefasst und ich bin immer ganz fasziniert, wenn ich vorgestellt werde und höre, was ich so alles mache.
0: Ja, dann lass uns heute mal über Online-Marketing sprechen. Gerne. Was ist da für dich das wichtigste Ziel? Direkte Verkäufe, Leads für den Vertrieb? oder Aufbau einer Marke.
1: Das ist genau der äh, der allerspringendste Punkt überhaupt. Das ist nämlich das, was sauber definiert sein muss. Ich habe ganz klar mich immer dafür äh, interessiert, dass wir entweder Leads generieren, damit der Vertrieb gefüttert wird, oder online direkt auch Verkäufe erzielen können. Ähm, da muss man aber vorher sehr, sehr genau überlegen, kann man das mit dem Produkt, mit dem Unternehmen, so wie das Unternehmen nach außen aufgestellt ist, auch wirklich erreichen? Also ich bin eher der, der auf der vertrieblichen Seite des Marketings ist und nicht so sehr auf der ähm, Markenaufbau-Image-Seite. Mhm. Siehst du, siehst du denn dann
0: diese typische Trennung zwischen Vertrieb und Marketing, wenn du sagst, ich bin auf der vertrieblichen Seite des Marketings? In vielen Unternehmen ist das ja doch ziemlich äh, immer noch stark getrennt. Äh, und ich bin eigentlich der Meinung, es gehört viel enger zusammen und ist eigentlich eins. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Da bin ich genau deiner Meinung, Markus. Das ist nämlich heutzutage gerade auch mit den ganzen Medien, die wir zur Verfügung haben, mit den ganzen Social-Media-Kanälen und allem, was so an Marketing-Kanälen vorhanden ist, Immens wichtig, dass Marketing und Vertrieb eben nicht mehr getrennt betrachtet werden, sondern als Einheit, als Gesamtheit. Ähm, ein kleines Beispiel dazu, wenn, wenn Marketing und Vertrieb nicht zusammen sind oder vielleicht auch gar nicht so richtig miteinander reden. Ich habe auf Facebook eine Anzeige gesehen, die genau den Nerv getroffen hat, was ich gebraucht habe. Ich habe nämlich nach einem Flug nach Nordamerika gesucht, weil ich nach Phoenix musste. Und äh, da war eine Anzeige von einem Reisebüro äh, Business Class-Flüge nach Nordamerika ab 1600 Euro. Ich dachte mir, Mensch, super, das passt ja ganz genau. Ich rufe da mal schnell an. Hab dort angerufen und hatte am, einen Vertriebsmitarbeiter am Telefon, der dann sagte: Wa, Was haben wir da geschrieben? Wo, wo steht das? Und, und was ist das? Und so, und das macht natürlich keinen wirklich guten Eindruck. Und das ist aber ein, ein Beispiel dafür, warum Marketing und Vertrieb einfach untrennbar miteinander verbunden sein sollten aus aus der sicht dass man zum einen sagt marketing weiß ganz genau was vertrieb nach außen gerade so macht ähm, andersrum vertrieb weiß ganz genau was marketing nach außen gerade so macht aber eben auch umgekehrt ja marketing muss unbedingt wissen mit welchen themen werden die menschen im vertrieb denn tagtäglich äh, konfrontiert die beste Quelle, um herauszufinden, was bei den Kunden los ist, sind nun mal Vertriebler. Und deswegen gehört Marketing und Vertrieb ganz, ganz eng zusammen, mindestens in der Kommunikation, idealerweise aber auch in den gesamten Arbeitsprozessen.
0: Wobei die Menschen vom Typ in Vertrieb und Marketing, also wenn man es so in den Abteilungen betrachtet, häufig sehr, sehr unterschiedlich sind, nehme
1: ich, nehme ich wahr. Ja, ja, natürlich. Also wir haben natürlich die, äh, oder sagen wir mal so, die die Standardtypisierung sind so die Kreativen im Marketing ja und die Zielorientierten äh, im, im Vertrieb. Aber da kann man wunderbar sich gegenseitig mit, mit Ideen füttern, mit Impulsen. Ähm, also meine Erfahrung ist, wenn ich Unternehmen berate und begleite in diesem Bereich, dass da zusammen sehr viel mehr und sehr viel mehr Gutes entsteht, als wenn beide Abteilungen mehr oder weniger so vor sich hinarbeiten, ne? weil äh, auch für den Vertrieb können Erkenntnisse aus dem Marketing spannend sein und eben umgekehrt und wenn man das zusammenbaut und wenn man das miteinander gut kombiniert, ähm, dann kriegt man richtig die PS auf die Straße
0: ja gerade im Online-Marketing kann ich ja auch viel messen was funktioniert und was ja. oder was besser und was schlechter funktioniert genau. und wenn der Vertrieb die Argumente kennt die funktionieren kann er die ja im Vertriebsgespräch aufbringen ganz genau
1: das ist der Punkt ja das ist das was ich äh, gerade angedeutet habe wenn äh, wenn ich vom wenn ich als Vertriebler vom Marketing ganz klar äh, Informationen darüber bekomme Wofür interessieren sich die Menschen? Also wie lange sind die zum Beispiel auf irgendeiner Webseite? Äh, lesen die da wirklich einen Artikel? Wenn ja, worüber ging dieser Artikel? Das sind alles Dinge, die man messen kann und die man auch messen sollte. Und wenn ich diese Daten zusammengefasst dem Vertrieb gebe, hat er eine tolle Grundlage, um auch mal selber über die Argumentation, über die Kundenansprache und so nochmal nachzudenken. Und... Das darf aber keine Einbahnstraße sein, wie ich schon gesagt habe. Umgekehrt eben ganz genauso, wenn ich als Vertriebler bei Kunden immer wieder ein und dasselbe Thema höre, dann ist es wichtig, dass ich dieses Thema auch mal an Marketing zurückspiegele, damit die da entsprechend darauf reagieren können.
0: Wahrscheinlich nicht nur an Marketing, sondern sogar bis zur Produktentwicklung äh, hinein, dass man Produkte äh, oder Dienstleistungen vielleicht verbessern oder oder sogar komplett neue Produkte entwickeln kann, um die Probleme der Kunden zu lösen.
1: Ja, unbedingt. Also mir ist, das ist zwar schon etwas, was sehr, sehr lange her ist, aber das ist mir noch sehr positiv in Erinnerung, ich bin vor ganz, ganz vielen Jahren mal von einem Motorradhersteller eingeladen worden. Die haben uns einen Tag eingeladen, und zwar 20 Menschen, die ein bestimmtes Motorrad von diesem Hersteller äh, gefahren sind. Und die haben uns, neben dem, dass es ein toller Tag war und wir auch viel Spaß hatten, haben die uns einfach befragt, was ist das Besondere zu, von diesem Motorrad? Was macht das aus? Und, und, und. So Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das sind jetzt Themen, die wirklich in die Produktentwicklung einfließen. Also der, der Motorradhersteller hat da zum Beispiel gesagt, hier muss der Rahmen unbedingt rechteckig sein oder darf der auch rund sein oder verliert dann das Motorrad seinen Charakter? Und, und das sind alles Sachen, die dann wirklich in die Produktentwicklung mit eingeflossen sind. Ich habe dann natürlich sehr genau beobachtet, wie dieses Modell von dem Hersteller zukünftig sich weiterentwickelt hat und habe da einige Dinge erkannt, die wir an dem Tag besprochen hatten. Und ähm, wenn man das direkt mit Kunden macht, das ist das die eine Variante, aber das sind auch genau die Informationen, die vom Vertrieb zurückgespiegelt werden können.
0: Wie, wie nimmst du denn da den, den Stand in den Unternehmen? Du arbeitest ja, wenn ich das richtig äh, sehe, glaube ich, vorwiegend mit KMU, also ja, mit kleinen und mittleren richtig. Unternehmen. Wie nimmst du das denn da wahr? Kriegen die das schon einigermaßen hin, dass die miteinander reden? Oder äh, siehst du da noch große...
1: große Schwierigkeiten. Ich sehe großes Potenzial. Vor allem kann man so ein bisschen die Formel einsetzen, je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist dieses Thema, weil dann eben auch erst überhaupt die Trennung vollzogen wird. Wenn ich Unternehmen habe, die, ich sage jetzt mal, unter 50 Mitarbeiter haben, da funktioniert das tatsächlich alles noch ganz gut mit diesem Informationsaustausch und oftmals gibt es dann auch so eine klare Trennung gar nicht. Ich habe auch Unternehmen, da ist nach wie vor der, der Inhaber für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Da laufen dann sowieso die Kanäle zusammen. Da haben wir dann eher ein zeitliches Problem, weswegen dann das Marketing nicht entsprechend bedient wird, wie es bedient werden sollte. Aber Je größer das Unternehmen wird, je, je klarer auch so, ich sag mal, ein bisschen veraltete Abteilungsstrukturen geschaffen werden, desto schwieriger wird es dann auch mit dem Austausch bis dahingehend, dass man in Unternehmen einen Marketingleiter und einen Vertriebsleiter hat und ich merke dann manchmal schon so, wenn ich wenn ich mit beiden rede, da herrscht eigentlich eher so ein bisschen die Angst vor nach dem Motto, wenn ich da jetzt zu viel mit Vertrieb, braucht man dann meine Position noch oder also und das ist natürlich dann ganz gefährlich, wenn wenn man dann so ein bisschen zu so Königreich-Denken haben in den, mhm. in den Führungspositionen. Ähm, da muss man dann wirklich entsprechend gut mit den Leuten auch arbeiten.
0: Ja, das, das ist auch tatsächlich meine Erfahrung. Ich arbeite auch mit viel mit KMU und da ist oft der Inhaber, sind dann Inhaber-geführte Unternehmen, derjenige, der noch die... Strategie vorgibt und damit für beide die Leitplanken, dass die zumindest mal in die gleiche Richtung laufen und nicht ja. völlig äh, völlig anders äh, ähm, ja auseinandergehen oder teilweise sogar gegeneinander arbeiten. Also ich, ich habe auch schon so Beispiele gehabt, wo wo ich dann mit einem Verkäufer gesprochen habe und der gesagt hat, ach haben die wieder irgendwas ins Internet gestellt? Also da müssen Sie mit der Internetabteilung reden, wenn Sie die Angebote haben wollen. Dass, das hinterlässt natürlich einen ganz üblen Eindruck dann beim, beim Kunden. Absolut, ja, ganz genau. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, dass die, dass in großen Unternehmen die Abteilungen äh, viel stärker ausgeprägt sind. Siehst du noch andere Unterschiede zwischen Online-Marketing für große Unternehmen und für KMU?
1: Mhm. Also, ähm, so Bisschen, es gibt immer bei allem, was ich jetzt sage, natürlich auch Ausnahmeunternehmen, aber so ein bisschen der Trend ist, je größer das Unternehmen, desto stärker ist Marketing für Imagebildung verantwortlich und äh, es geht oftmals so ein relativ klarer Vertriebsfokus verloren und ähm, das ist dann teilweise ein bisschen schwierig oder man mischt die Zielgruppen in, im Marketing relativ Zusammen. Also ich habe ein Beispiel von einem Unternehmen, ähm, die arbeiten über Handelspartner. Die Handelspartner sind Handwerker und die betreiben einen Instagram-Kanal, sowohl für den Endkunden, der das Produkt kaufen soll, als auch für die Handwerker, die ja dann schlussendlich den Verkauf für diesen Hersteller machen und auch die Installation. Und ähm, das liest sich oder sieht sich an wie Kraut und Rüben, dann dieser Instagram-Kanal, weil teilweise sind Informationen für Handelspartner, da habe ich als Endkunde nur Fragezeichen in den Augen, weil ich es nicht verstehe. Ja, Und dann sind dann wieder ähm, Informationen für den Endkunden, wo der Handelspartner sagt, hä, was soll das denn jetzt, das weiß ich doch schon lange. Und ähm, das ist etwas, was ich durchaus immer auch betrachte wenn ich wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und Beratungsauftrag bekomme dass wir hier sehr sehr sauber kommunizieren und ja je nachdem wie das Ziel du hast ganz am Anfang die Ziele angesprochen wie das Ziel des Marketings aussieht entweder auf Brandbuilding gehen ja dass wir sagen okay wir wollen bei bei den Leuten die dieses Produkt oder diese Dienstleistung nutzen ein gewisses Image erzeugen oder auf Vertrieb, auf Sales, dass wir sagen, hier, wir wollen ganz klar die Leute davon überzeugen, dass sie unser Produkt kaufen können. Ne? Und ähm, da ist es oftmals so, wenn, wenn eine Abteilung, speziell auch eine Marketingabteilung, größer wird, dann ist es manchmal so, dass da die, die Mischung reinkommt, dass irgendwie beides hinkriegt, weil es sind ja genügend Leute, wir schaffen das schon. Und dann wird es schwierig in der klaren Kommunikation nach außen.
0: Du stellst das jetzt so dar, als wäre Brandbuilding und Vertriebsunterstützung für dich zwei völlig unterschiedliche Dinge, die sich fast schon ausschließen. Also das
1: <lacht> sollte nach meiner Vorstellung nicht das Ziel von Brandbuilding sein. Nein, überhaupt nicht. Die haben natürlich tolle Überschneidungspunkte, gar keine Frage. Aber das, das Ziel muss tatsächlich aus meiner Sicht ganz klar sein. Ja, wenn, ich, wenn ich Brandbuilding machen will, ich gehe mal von der anderen Seite ran. Ich habe relativ viele Unternehmen, die zu mir kommen und sagen, ja, wir haben da eine Agentur und die erzählt uns auch die ganze Zeit, dass die Online-Marketing-Sachen echt erfolgreich sind und dass wir tolle Zahlen haben, was die Reichweite und so angeht, aber irgendwie spüren wir keinen Effekt. So, und das ist, das ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, ist ihre Marke bekannter geworden. Jetzt müsste man mit irgendwelchen gestützten oder nicht gestützten Umfragen äh, an die Sache rangehen. Und jetzt sind wir schon eigentlich im Bereich von sehr großen Unternehmen, die wirklich Markenaufbau betreiben. Ja. So, wenn ich ausschließlich das betrachte, dann ist es klar, dass kein kein, kein Vertriebsfokus dahinter ist. so Und andersrum ist es auch so, dass ich sage, wenn ich die ganze Zeit nur Vollgas, ich will hier Zahlen äh, im, im Sinne von Umsatz generieren, dann verliere ich natürlich auch einige Leute. Von daher, ja, Imageaufbau gut und wichtig, aber wenn das Ziel ist, dass ich Online-Marketing mit dem Fokus Vertrieb machen möchte, dann muss ich relativ klare Prozesse und Strukturen schaffen, dass ich genau das auch nachvollziehen und messen kann und vor allem so agieren, dass es auch passiert. Dass das natürlich gleichzeitig auch wieder auf die Marke einzahlen kann, das ist dann so die das Optimum, was man dann erreichen kann. Also ich sehe es nicht wirklich getrennt, aber ich sehe schon so, dass man für die Strategie, die man da verwenden soll, ganz klar den Fokus erstmal klar kriegen muss. Ich wage mal zu behaupten, eine reine Branding-Strategie können sich
0: die meisten KMU gar nicht, äh, gar nicht leisten, weil es ja. ist ja letztendlich, Branding ist ja eine Investition in die fernere Zukunft hinein und Richtig. kurzfristig muss ja aber trotzdem was passieren.
1: Genau, die berühmten low-hanging fruits, die man immer <lacht> so braucht. ja. Also, dass man wirklich schaut, wo kann ich auch wirklich jetzt schon möglichst zeitnah, ich meine, je professioneller die ganzen Social-Media-Geschichten werden, desto mehr braucht das auch ein bisschen Zeit, bis da die Effekte entsprechend funktionieren. Aber das darf man eben nicht aus den Augen verlieren. Und äh, ich habe manchmal nicht nur das Gefühl, sondern das sagen mir auch manchmal die äh, Geschäftsführerinhaber, mit denen ich zu tun habe, dass die am Anfang einfach nur gesagt haben zur Agentur, ja, mach mal. Die Agentur hat gemacht. Und wenn dann aber der eigentlich gewünschte Effekt, nämlich wir wollen eigentlich Umsätze damit generieren oder Leads generieren oder zumindest, dass Kunden sich irgendwie zu erkennen geben, wie auch immer geartet, ja, wenn der nicht eintritt, dann war halt von Anfang an so ein bisschen der Fokus falsch gesetzt oder es war nicht klar und deutlich kommuniziert gegenüber der Agentur, so dass die einfach gesagt haben, okay, wir machen die jetzt mal ein bisschen bekannt und sorgen hier für Reichweite. Ne? Und das ist, wie du schon richtig sagst, eine Strategie, die schon recht lange dauert. ja. Also bis dann über Markenaufbau, über Image dann so stark der Wunsch äh, geweckt wird beim Konsumenten, Kunden, je nachdem, dass man sagt, das will ich jetzt unbedingt haben, weil ich diese Marke so toll finde, ähm, das muss man sich wirklich leisten können, auch von ja, und finanziell und zeitlich. Ne? Und, und Reichweite ist ja auch eine, eine,
0: eine, sag ich mal, relativ belanglose Zahl, wenn ich die Reichweite in der falschen Zielgruppe das ist das, wo, wo ich dann ins Spiel komme und sage, ihr müsst ganz klar wissen, wem ihr welchen Nutzen bringen wollt. Ja. Und wenn ihr all die anderen nicht erreicht und die euch nicht kennen, dann ist das völlig egal. Wir haben in Deutschland so viel Hidden Champions, die teilweise Weltmarktführer sind in ihrer total engen Nische. Von denen hat noch nie irgendwo jemand gehört. Und die sind trotzdem extrem erfolgreich und die brauchen dann auch keine instagram Strategie. außer sie wollen vielleicht äh, mehr junge Menschen als Mitarbeiter ähm, gewinnen. Aber ich habe solche Kunden auch gehabt, die haben ganz spannende technische Innovationen gehabt. Die brauchen keine große Reichweite, die brauchen nur die richtige Reichweite ja. bei den richtigen Personen.
1: Absolut, genau. Und das, was du sagst, kann ich zu 100 Prozent bestätigen, ich habe auch so einen Hidden Champion, ne, ist hier ein bisschen außerhalb von wo ich wohne, ähm, habe ich noch nie vorher gehört, ist aber weltweit die Nummer eins in seinem Sektor ja, und ähm, hat eigentlich keine großen Social-Media-Auftritt oder kein großes Online-Marketing, weil sie es nicht brauchen. Aber, und genau das hast du gerade gesagt, jetzt kommt langsam so die Nummer mit, wir brauchen ja Mitarbeiter. Vielleicht finden wir die ja ganz gut. Und jetzt kann man aber auch wieder mit einem klaren Ziel hergehen und sagen, okay, man baut einen, einen Online-Auftritt auf, der ganz klar das Ziel hat, Menschen gut qualifizierte Menschen, die vielleicht gerade auch sogar noch in einem Job sind, äh, kriegen mit, was dieses Unternehmen macht und wie es ist, dort zu arbeiten und haben dann vielleicht die Lust, sich da zu bewerben. Ja, Auch klares Ziel. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass man sagt, da ist Social Media oder Online-Marketing, je nachdem, wo man das dann ansiedelt, wirklich auch hilfreich und kann einiges bewirken. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist der, der sozusagen der, der dritte Weg. Wir haben so B2B, B2C, wo wir immer drin denken. Aber wie nennt man das denn? Business to Employer, B2E? B2E ja. <lacht> <lacht> ähm, macht es für dich einen Unterschied, ob du mit Unternehmen aus dem
1: B2B- und B2C-Bereich zusammenarbeitest? Es macht in der... In der, klar, in der Kommunikation und in der Strategie natürlich einen großen Unterschied. Ja. Also ich kann im B2C-Bereich etliche Dinge machen, die im B2B-Bereich gar nicht funktionieren. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen. Wenn ich im B2C-Bereich ähm, ein befristetes Angebot mache und sage, hier, das äh, machen wir jetzt bis heute um so und so viel Uhr, könnt ihr noch, den Sonderpreis bekommen oder was auch immer. Wenn das, das ist im
0: Online-Marketing sehr beliebte genau. äh, Vorgehen, ja. Ja,
1: dieses Scarcity-Effekt. Also mhm. oh Gott, ich, ich muss schnell sein, weil ich verpasse was. <lacht> ich verpasse was. Ja, Fear ja. of Missing Out, FOMO. Mhm. Ähm, ja, und ähm, das das kann tatsächlich, wenn man es ordentlich macht. Ich meine, es gibt dann auch immer welche, die übers Ziel hinausschießen. Aber wenn man es ordentlich macht, kann das auch gut funktionieren im B2C. Wenn ich das im B2B mache, muss ich mir aber erstmal überlegen, wenn ich sowas machen würde, wie sieht denn ein Beschaffungsprozess auf der anderen Seite aus? Also ich habe auf der anderen Seite jetzt einen Menschen, der zum Beispiel ein Video von mir sieht oder vielleicht sogar an einem Webinar teilnimmt und anschließend habe ich ein Angebot für diejenigen. Was passiert jetzt, wenn ich sage, das Angebot ist zeitlich begrenzt und hier könnt ihr sofort kaufen und, und, und? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im B2B auf der anderen Seite jemand sitzt, der sagt, ach komm, da ziehe ich mal kurz meine Kreditkarte durch, alles wird gut. Äh, die ist relativ gering, weil im in einem Unternehmen, das hat eine Studie von letztem Jahr gezeigt, im Schnitt 5,4 Personen an einer Entscheidung beteiligt sind. Und deswegen das kann ich... Buying Center. Ja, genau. Und deswegen kann ich auch nicht hingehen und sagen, nur noch heute und, und, und. Weil dann sitzt dann jemand und sagt, okay, das muss ich jetzt mal mit dem Einkauf absprechen. Der Einkauf sagt, ja, wir brauchen aber noch zwei Gegenangebote. ja äh, Dann ist vielleicht gerade äh, das in einer Investitionshöhe, die ich selber gar nicht verantworten kann. Also muss ich das irgendwie mit dem Vorgesetzten absprechen. Der ist aber gerade irgendwie auf Dienstreise und, 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 ja. Und jetzt habe ich hier jemand, der sagt, nur heute und was was ich. ne? Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Und deswegen muss man sehr, sehr genau überlegen, ähm, wen spreche ich an? Wie spreche ich denjenigen an? Welche Strategie kann ich wirklich sauber nutzen? Und äh, das sind ganz große Unterschiede zwischen B2C und B2B.
0: Welche Argumente gebe ich ihm möglicherweise an die Hand, um die anderen im
1: Buying-Center auch noch zu überzeugen? Ganz genau. Also das ist tatsächlich was, was ich äh, schon mehrfach erfolgreich aufgebaut habe mit einem Kunden, dass die Kommunikation zum Anwender geht, also dass der, der mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung arbeiten muss, für sich und für das Unternehmen ganz klar den Nutzen erkennt und Sozusagen das Ziel der der Außenkommunikation, das Ziel des Online-Marketings ist, dass derjenige sich im Prinzip ein, meistens ein One-Pager runterlädt, mit dem er im Haus hausieren gehen kann, ne? mit dem er zum Einkauf gehen kann und sagt, hier schaut euch das mal an, wo alles sauber aufgelistet ist, was der Einkauf an Daten braucht, äh, wo er, vielleicht mit Chef, Chefin nochmal Rücksprache halten kann, weil alles auf einer Seite klar zusammengefasst ist. Das heißt, ich mache dann mehr oder weniger den Anwender zu meinem Verkäufer, zu meinem internen Verkäufer. Mhm. Und das funktioniert im B2B tatsächlich relativ gut, weil dann, ich, ich sage immer hier, kommuniziere für den Anwender, aber argumentiere für den Entscheider.
0: Ja, oder auch mein, mein Lieblingsbeispiel ist der, der, der Türsteher, die IT, die sagt, mit der Software kommst du hier nicht rein. <lacht> genau. Ja, die, die, schießt alles, die hat die Fähigkeit, alles abzuschießen oder zumindest mal äh, eine Zeit lang zu blockieren, wenn man nicht
1: für die auch die richtigen Argumente mitliefert. Ganz genau, absolut, ja. Und und das ist tatsächlich ein, ein einer der ganz großen Unterschiede zwischen B2C und B2B. Ich muss eigentlich die gesamte, den gesamten Beschaffungsprozess auf der Seite meines Kunden kennen und bedienen, argumentativ bedienen, um da wirklich äh, erfolgreich Online-Marketing betreiben zu können.
0: Hm. Ist auch ein Thema, wenn ich mit mit meinen Kunden Positionierung im b 2 b arbeite man muss sich immer angucken, mit wem im Unternehmen spricht man da, weil wir sprechen immer über die Bedürfnisse von Menschen und nicht von Unternehmen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das Unternehmen ist nicht so das große Ganze, an das ich verkaufe, mhm. sondern im Unternehmen sitzen Menschen und die treffen Entscheidungen.
1: Ganz genau, ja. Und äh, das, das ist genau das. Das muss man wirklich kennen. Also da musst du wirklich auch ein bisschen Ahnung haben, wie werden so Entscheidungen getroffen? Und im Idealfall auch, was ist denn so für jeden Einzelnen das Ziel? Ja, also wenn äh, die Einkaufsabteilung und auch die einzelnen Menschen, die dort arbeiten, haben ja auch gewisse Vorgaben und gewissen Ziele, genauso wie andere, die in dem Unternehmen arbeiten. Und da muss ich eben auch wissen, Beispielsweise IT, du hast es angesprochen, Ja, womit kann ich die IT überzeugen, wenn es darum geht, eine gewisse Software einzusetzen oder sonst irgendwie. Ne?
0: Hm. Gibt es Fehler, die KMU im Online-Marketing aus deiner Sicht immer wieder machen?
1: Ähm, ja, <lacht> ähm, oftmals mit... Ähm, also oftmals viel zu schnell an die Sache ranzugehen. So also, ähm, ein Post nach dem Motto so und jetzt kauf. So. <lacht> also mhm. man muss schon, äh, man muss auch da, ähnlich wie man das ja im Vertrieb analog auch macht, ähm, eine Zeit einplanen, wo der Kunde einen kennenlernen kann, wo der ein bisschen Vertrauen aufbauen kann, so äh, bevor man dann wirklich hergeht und sagt, so und jetzt gehen wir mal in Richtung Abschluss. Auch das ist dann immer die Frage, wie lang ist diese Zeit? Das kommt jetzt wieder auf Produkt oder Dienstleistung drauf an ja, und auf die Kunden. Aber ähm, ich erlebe dann, wenn jemand sagt, ja hier, wir haben eine Vertriebsfokussierung im Online-Marketing, erlebe ich, dass das sich fast nur noch nach Kauf-Jetzt-Werbung anhört, ähm, was die da so raushauen und nicht nach, ich habe einen sauberen äh, Prozess. Ich meine, wenn wir ein Verkaufsgespräch führen, haben wir auch verschiedene Stufen. ja. Und die erste Stufe ist einfach ganz klar, erstmal, dass man sich kennenlernt und dann in eine Bedarfsermittlung übergeht. Und wenn man die Bedarf oder den Bedarfs, die Bedarfsermittlung nicht anständig macht weiß man hinterher nicht, in welche Richtung man sauber argumentieren kann. Und das ist das, was ich oftmals auch im Online-Marketing erlebe, dass da viel zu schnell auf, hier ist unser Produkt und das ist ganz super und jetzt kauft das, gegangen wird. Und das scheitert dann auch in den da, meisten Fällen.
0: Da ist ja dann auch der Nutzen nicht so, nicht so klar für den Kunden, wenn ich rein vom Produkt her wegargumentiere und ich kenne die kenne die äh, die Anzeigen durchaus auch die dann sich so ein bisschen lesen wie das Äquivalent zum Telefonverkäufer der anruft und
1: eigentlich äh, nur stört Ja, ja. <lacht> weil er nicht auf die Bedürfnisse eingeht absolut ganz genau und und auch da ähm, habe ich manchmal das Gefühl wenn du dich im im Internet umschaust gibt es ja wahnsinnig viele Menschen die einem beibringen wie Online Marketing funktioniert und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da dann eben nicht unterschieden wird zwischen B2C, B2B, was habe ich für ein Produkt, was habe ich für eine Dienstleistung und dann äh, guckt man sich da was ab, was aber für einen selber, für das eigene Unternehmen, für das eigene Produkt überhaupt nicht passt und macht das dann trotzdem so und das ist dann auch zum Scheitern verurteilt. Ne? Das ist so wie
0: die Empfehlung, du musst heute unbedingt auf Instagram oder TikTok oder sonst wo sein und wenn die Zielgruppe da aber nicht ist, macht's keinen Sinn da ja, Zeit viel, und Geld investieren.
1: Vielen Dank, du sprichst mir aus dem Herzen, weil das tatsächlich auch oft eine Frage ist, die mir gestellt wird. Ähm, brauchen wir jetzt einen TikTok-Kanal? Müssen wir jetzt auf Instagram sein? Oder was es da noch alles gibt? Und ähm, die Antwort ist nie einfach, weil die Antwort immer natürlich auf auf das Produkt, auf die Dienstleistung, auf das Unternehmen zugeschnitten sein muss. Ja, Aber wenn ich jetzt... Ähm, die Zielgruppe habe, ich sag mal, zwölf bis 18-Jährige und denen irgendwie was Cooles verkaufen kann und will, ja. Dann muss ich auf TikTok sein, gar keine Frage, ja. Und dann muss ich auch gut auf TikTok sein. Also nicht nur vertreten, sondern auch so, dass das für die Zielgruppe auch spannend und gut ist. Und nicht so ein bisschen lächerlich wirkt, weil ein alter Mensch versucht, jetzt irgendwie jugendlich cool rüberzukommen. Da habe ich immer so Angst bei mir. Ja, und ich kann das. <lacht> so, ähm, wenn ich aber im B2B, äh, was weiß ich, wenn meine Kunden Maschinenbauer sind, dann kann ich mir TikTok, glaube ich, sehr getrost sparen und trotzdem noch gut schlafen dabei. Ne? Ja.
0: Gut. Welche Tipps hast du für meine Hörer? wenn sie bisher noch nicht in Online-Marketing investiert haben?
1: Ja, also der erste Tipp schließt direkt an das an, was wir gerade gesagt haben. Ähm, lasst euch nicht so in die Richtung treiben, dass man das Gefühl hat, wir müssen jetzt überall präsent sein, sondern sucht euch ganz konkret ein oder zwei Kanäle aus im, im Social-Media-Bereich zum Beispiel, wo ihr sagt, jawohl, da sind meine Kunden unterwegs und da können wir auch eine saubere Strategie aufbauen. Das ist schon der zweite Tipp, die saubere Strategie. Also macht, macht euch wirklich Gedanken, was will ich denn mit meinen Online-Aktivitäten erreichen? Also, was soll der Output sein? Soll soll sich ein Kunde bei uns melden und sagen, hier, rufen Sie mich mal an oder ein Lied reinschicken nach dem Motto, ähm, ich interessiere mich für, äh, soll der direkt kaufen? Also was soll passieren? Was ist der Endpunkt der Online-Marketing-Geschichte, wo wir eigentlich dann, wenn es eintritt, auch jedes Mal sagen, super, das hat funktioniert. Ja? Und der dritte Tipp ist, Durchhalten, ganz, ganz klar durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ähm, ich habe schon viel zu viele erlebt, die mit großem Enthusiasmus äh, online etwas angefangen haben und nach zwei, drei Monaten, wo eben noch nicht gleich hier die Millionär-Über-Nacht-Nummer funktioniert hat, ja, äh, dann gesagt haben, ah nee, scheint doch nicht so wirklich zu funktionieren. Also es wird immer schwieriger, weil die Systeme auch immer professionell, äh, professioneller werden. Wir kämpfen tatsächlich, darf man auch offen sagen, speziell in Europa auch mit dem ganzen DSGVO-Thema. Das Targeting wird unschärfer und wir müssen da wirklich auch einfach längere Zeit einplanen, bis auch verschiedene Algorithmen, die da zum Tragen kommen, wissen, aha, das ist ein interessanter Kontakt und das ist ein weniger interessanter Kontakt. Also durchhalten, Minimum, wirklich Minimum sechs Monate, eigentlich sage ich unter einem Jahr, wo man regelmäßig die Online-Medien bearbeitet, sollte man erst gar nicht anfangen.
0: Wenn du von Targeting sprichst, sprichst du aber von bezahltem Marketing.
1: Auch da sind wir dann Stelle. im bezahlten Marketingbereich, bereich ja, was für mich aber immer erst die zweite oder gar dritte Stufe im, im Marketing ist. Am Anfang muss ich erstmal sauber meine organischen äh, Themen so positionieren, dass ich sage, jawohl, also alle, die mich so im engeren Rahmen kennen sollten, kennen mich jetzt, sind mit mir irgendwie verbunden online. Und erst dann kann ich hergehen und sagen so jetzt gehe ich in die nächste Stufe und mache hier bezahlte Werbung beispielsweise.
0: Das mit der Ausdauer ist auch meine meine Erfahrung. Also ich habe teilweise heute Interessenten, die bei mir ankommen auf Content, den ich mal vor zwei oder teilweise sogar drei Jahren erstellt habe und wow. jedes Stück Content, Sehe ich mittlerweile als eine Investition. Also da erwarte ich nicht, dass sofort was dabei rumkommt. Ich weiß ja. auch, dass zum Beispiel, wenn ich einen neuen Blogartikel veröffentliche, dass das eine Zeit braucht, bis Google den mag ja. und äh, nach oben bringt. Und das mit der Ausdauer kann ich voll und ganz äh, bestätigen aus eigener Erfahrung raus ja. auch. Absolut, genau, ja. Ja. Schön. Zum Schluss noch eine Frage. Ja. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte mehr über den Martin Sänger erfahren,
1: mhm. wo findet er dich? Das Allereinfachste ist die Website martinsänger.de mit AE und in einem durchgeschrieben, also martinsänger.de und dann gerne auf Direktkontakt klicken und mit mir in Kontakt kommen. Von daher, das ist die allereinfachste Variante. Aber ich bin natürlich auch auf LinkedIn, auf Facebook und auf den ganzen Kanälen unterwegs. Und ich gebe zu, ich habe sogar ein Konto bei TikTok, aber da schaue ich nie rein.
0: Ich habe tatsächlich bei TikTok keins.
1: Ich, ich wollte nur, dass mein Name auch mir gehört auf TikTok ja, und nicht okay. ein anderer Martin Sänger dann irgendwelche Papierflieger bastelt. Gibt es tatsächlich einen Martin Sänger, der Papierflieger macht?
0: Der ist jetzt wahrscheinlich total traurig, dass er das auf TikTok nicht mehr unter seinem Namen machen kann.
1: Ja, der heißt dann wahrscheinlich Martin Sänger 1 oder so. Ja.
0: Schön, dann danke ich dir, dass sehr du gerne. heute im Interview bei mir dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir und auch. Äh, Ich schreibe deinen Link auch nochmal in die Show Notes rein, wenn also jemand Interesse hat, dass er auch seinen Weg zu dir findet. Vielen Dank, Markus. Das war das Gespräch mit Martin Sänger. Schreib mir gerne an podcast wie dir dieses Format gefallen hat. Bis nächste Woche. Positioniere dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden für dein Unternehmen.